0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ARTMIX-GESPRÄCH
1: Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX.
0: In dem Librettotext von Miss Continuum wird ja, schien mir jetzt, so eine Art elektronischer Alltag beschrieben. Also so ein von Elektronik geprägtes Leben, das auch, ist jetzt mein Eindruck, mhm. das auch geprägt wird von einem Takt. Und dieser Takt, das findet der Erzählende oder der Schreibende dann irgendwann raus, der lässt sich, so schien mir, modulieren, vielleicht auch manipulieren. Geht es dabei um Selbstbestimmung?
1: Es geht zumindest darum, inwieweit das Selbst, also eine Identität, die man so veranschlagt, mit Erinnerungen zu tun hat und durch Erinnerungen konstituiert ist. Und inwieweit man durch die, sagen wir, Relativierung von diesen Erinnerungen oder auch Modifizierung dieser Erinnerungen von außen oder Modifizierung, die man auch selbst vornimmt, inwieweit man dadurch dann auch das an die Erinnerungen gekoppelte Selbst modifiziert das ist jetzt nicht unbedingt dem sozusagen vernetzten, von Elektronik dominierten Existieren Lifestyle vorbehalten. Es hat eher damit zu tun, wie man sein Konzept von Identität, sein Konzept von Selbst mit seinem eigenen persönlichen Umgang mit Erinnerungen koppelt ob das was miteinander zu tun hat, wie das miteinander zu tun hat, solche Dinge. Leuchtet mir
0: ein, trotzdem die Frage, da ist dieser eine Satz zum Beispiel, die Einsamkeit ist jetzt elektronisch, wie kommt denn da das Elektronische mit hinein?
1: Das Elektronische kommt insofern mit hinein, als dass ich mich als Autor dieser Szenen oder dieser Memos, nenne ich die, natürlich auch ins Verhältnis setze mit dem, was ich da als diese Erinnerungsmatrix sozusagen beschreibe. Und ich habe da natürlich auch den Blick von heute drauf. Und der Blick von heute ähm, auf diese Thematik ist natürlich ein sehr von Elektronik und Multitasking und so weiter geprägter Blick. Das heißt elektronische Einsamkeit ist für mich eher so eine Kategorie, Platzhalter für dieses Arbeiten mit oder vor Interfaces, Schnittstellen, Bildschirmen, diese Dinge. Und damit habe ich natürlich als äh, Künstler äh, ständig zu tun. Und
0: dieser Takt, man muss natürlich aufpassen bei solchen Texten, die nicht so ganz wörtlich zu nehmen, das ist mir klar, aber dieser Takt, der ja doch mehrmals auftaucht, den finde ich schon interessant. Ist das denn eben ein Takt eher im Sinne von, wenn Sie das sagen können, Herzschlag oder ist das wirklich auch schon ein Takt, der irgendwie mit Musik was zu tun hat?
1: Das ist wirklich eine ganz persönliche Sache. Es hat damit zu tun, wie ich mich mit Realität oder der Wahrnehmung von Welt beschäftigen kann. Und zwar kann ich mich, ich würde das vielleicht nennen, versenken in so eine bestimmte Betrachtung der Dinge, die dann tatsächlich so getaktet ist Insofern, als dass sie so eine Art Strobolicht-Ticken-Flattern-Wabern-Effekt bekommt. Also das ist etwas, was ich jetzt hier in dieser Sekunde nicht abrufen kann, aber ich brauche dazu auch jetzt keine hochkonzentrierte Einsamkeit, sondern das ist einfach so eine Art, wie ich das manchmal so erlebe oder für mich selbst so erzeuge. Und das ist diese Taktung, von der ich da spreche. Und die zerfällt eigentlich auch schnell wieder nach so ein paar Sekunden. Manchmal, manchmal lässt sich das so ein bisschen länger so erleben. Aber dann ging es natürlich auch für mich darum, diesen Takt irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Also, was bedeutet das? Wo ist das irgendwo verankert? Wo kommt es her? Und mit was hat es noch zu tun?
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil das Stück heißt Miss Continuum. Und dieser Takt ist ja doch eigentlich etwas sehr Kontinuierliches. Der ist doch immer da eigentlich. Also, wie sind Sie von dem Titel? ausgehend jetzt vorgegangen oder kam
1: der Titel vielleicht erst danach? Ähm, der Titel, den gab es äh, schon von Beginn an. Das heißt, für mich ist das ja auch insofern insgesamt, dieses ganze Skript und diese ganze äh, Sprecher- Rolle, ist für mich ja natürlich insofern auch ganz glücklich, als dass ich A, sagen kann, es ist eine Auftragsarbeit und B, kann man nicht sagen, es ist mein Debüt sozusagen, ich mache das hier zum ersten Mal. Das ist natürlich dann die perfekte Konstellation, dann einfach nur so irgendwas abzuliefern. Natürlich. Na, also im Ernst, ich würde sagen, der Titel ist natürlich wichtig, aber er war mir auch tatsächlich vorgegeben. Das heißt, den gab es dann vorher schon. Und trotzdem ist es ja auch interessant, zum Beispiel einen Takt in ein Stück einzubauen und den dann sozusagen zu spiegeln an den ganzen Begriffen, an den ganzen Konzepten, mit denen dann Takt oder Zeit oder jetzt im konkreten Fall Erinnerung in dem Stück über die Dauer des Stückes dann modifiziert wird um das dann in so einen ganz extremen Gegensatz zu bringen, also diesen ganz gleichmäßigen Takt mit dem Titel Miss Continuum, der natürlich so eine Diskontinuität dann repräsentiert. Wie ist denn dieses Projekt
0: zustande gekommen und wie kam das auch, dass Sie das Libretto schreiben, als eigentlich Komponist, Musiker?
1: Das war einfach diese Frage, die... Jan Werner an mich stellte, war einfach interessiert, ob mich sowas interessieren könnte und ich habe kurz überlegt
0: und dachte, klar. Gab es da irgendeine eben Aufgabenstellung von ihm aus
1: oder waren Sie da ganz frei? Er hatte auf jeden Fall eine ganz klare Idee, dass es sich um eine Zeitthematik handeln sollte, dass Zeit modifizierbar ist sozusagen oder dass das Zeiterleben auch subjektivierbar ist, sozusagen, dass man Zeit in einer Sekunde wie eine Ewigkeit erleben kann und umgekehrt natürlich auch eine sehr lange Zeitspanne auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammenschrumpfen kann. Und diesen Umgang mit Zeit oder mit Zeiterleben mit der Erinnerung an Erlebtes, das war sozusagen seine thematische Vorgabe.
0: Das Projekt war ja auch als eine multimediale Vorführung in Münchner Kunstverein zu sehen. Wie kann ich mir denn das vorstellen?
1: Der Ausstellungsraum ist ungefähr 35 Meter lang, vielleicht so 10 bis 12 Meter breit. In allen vier Ecken sind auf solchen großen Bildschirmen Videos installiert. Das waren solche Loops, so bunt, abstrakt und doch interessant. An der Stirnseite, auf die man schaut, wenn man den Raum betritt, ist links und rechts so eine kleine Treppe, jeweils die in einen dahinter gelegenen Ausstellungsraum führt, der wesentlich kleiner ist. Links auf der Treppe saß ich und habe dort meinen Text gesprochen. Jan Werner saß an der Stirnseite zentral, an einem Tischpult und hat dort alle möglichen Rechner, Module und Technik zusammengeführt und bedient und performt. Die beiden Stimmperformer befanden sich, würde ich sagen, so in der Mitte des Raumes und die waren so wie fast alles in der hinteren Raumhälfte, wie das ganze Setting, so eingesponnen in solche weißen, Stoffbahnen, das heißt ihre Kostüme, die so recht minimal ausgelegt waren, alles auch in Weiß, waren verbunden mit diesen Stoffbahnen, die sich dann von ihren Kostümen dann bis an die Seitenwände des Raumes dann auch fortsetzten und beide Performer waren auch noch mit solchen weißen Seilen verbunden und spielten auch mit dieser Verbindung so im Laufe des äh, Stückes. Dann waren noch ganz viele Luftballons installiert, so zwischen den Stoffbahnen, sodass insgesamt so eine retrofuturistische Landschaft entstand, in der wir uns dann alle mit unserem Equipment und unseren Kostümen so befanden.
0: Das ganze Projekt Miss Continuum heißt ja. Multimediale Oper, was bedeutet denn für Sie, jetzt auch ganz persönlich, der Begriff Oper hier?
1: Oh, also hier bedeutet der Begriff Oper für mich eigentlich nur sozusagen das Fenster, in dem diese Arbeit auftaucht. Also es ist also praktisch der Container, in dem wir arbeiten oder das Fenster, für das wir produzieren in dem Moment. Was wäre für Sie so die
0: Mindestanforderung an etwas, das Sie als Oper bereit sind zu sehen?
1: Das ist schwer zu beantworten, weil ich natürlich auch schon von vornherein wusste, dass es als Oper sozusagen verhandelt werden würde oder als Oper präsentiert werden würde. Und Teil der Aufgabe war natürlich auch für uns alle, glaube ich, genau da auch in einem gewissen Maße Dinge ganz bewusst auch anders zu machen. Oder irgendwie mal einen ganz anderen Umgang damit auch zu zeigen. Bleiben wir mal beim Mensch und seinem Equipment.
0: Sie haben an einer Stelle gesagt, die Software hat die Evolution der Musik schneller vorangetrieben als jeder andere historische Faktor, auch als Instrumente oder Spieltechniken. Wenn man von Evolution spricht, denkt man ja auch an eine Richtung, an einen nach vorne sich entwickeln, an einen sich weiterentwickeln. Wo führt das denn hin in Ihrem Sinne sozusagen? Also Evolution wohin und welche Rolle hat die Software dabei?
1: Die Software hat eigentlich die Rolle, die sie immer hatte, Musik in diesem konkreten Fall technisch zu implementieren. Und das begann, jetzt historisch gesprochen, über die sozusagen Nachahmung von musikalischen Kategorien, also der Übernahme von Metaphern aus der klassischen Instrumenten- oder auch Studiowelt. Das ist natürlich auch nach wie vor ein funktionierendes Konzept, mit dem wir auch noch sehr viele Jahre zu tun haben werden. Dann gibt es diese Entwicklung, die ist historisch gesprochen jetzt sehr jung, weil das natürlich auch technisch vorher so noch nicht möglich war. Also es gibt diese Richtung. Klassische Musikinstrumente in ihren Eigenschaften nicht nur im Sinne von Töne über die Zeit zu spielen, sondern auch in ihren physikalischen Eigenschaften mit wesentlich mehr, wesentlich komplexeren Parametern nachzubilden, in Software sozusagen zu emulieren oder zu simulieren. Und da sind wir an einem Punkt, wo die digitale Simulation dieser traditionellen Musikinstrumente, jedenfalls bei gewissen Instrumenten das Originalinstrument schon überbietet. Also nicht nur authentisch reproduzierbar ist, sondern auch zusätzliche Optionen der Kontrolle oder der Echtzeitmodulation und so weiter. also Das sind jetzt so Kategorien, Steuern, Messen, Regeln würde ich das vielleicht nennen. Da kann man natürlich weitaus mehr erzeugen und weitaus größeres Spektrum an Klanglichkeit und so weiter erzeugen, dass dem Originalinstrument, dem traditionellen Musikinstrument natürlich überhaupt nicht offen stand, weil es im Gegensatz zu Software ja auch diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen hat, nach denen sich Software jetzt nicht unbedingt richten muss. Gleichzeitig ist das natürlich aber auch nur ein Zwischenschritt. Also traditionelle Musikinstrumente authentisch zu simulieren. So im Sinne von, es gibt keinen Uncanny Valley-Effekt. Also sprich, obwohl es so authentisch klingt, empfindet man das nicht als, als befremdlich. Also ich spreche jetzt von diesem Uncanny Valley-Effekt aus der Computeranimation zum Beispiel, wo man je authentischer die Mimik eines digitalen Charakters oder Protagonisten oder Schauspielers betroffen ist, als desto befremdlicher nimmt man das wahr. Trotzdem ist die Emulation von traditionellen Musikinstrumenten ja bestenfalls ein, ein Zwischenschritt. Also interessant wird es ja erst, wenn man diese Emulation nimmt und damit Dinge macht, die so sich noch niemand wirklich überlegt hat.
0: Kommen wir dann mal zu Ihrer Musik, zu Ihren eigenen Werken. Mich interessiert auch, wann das bei Ihnen halt angefangen hat, tatsächlich, dieser Umgang mit Software. Und ob eben dieses Komponieren dann bei Ihnen ein anderer Prozess ist, würden Sie sagen, als jemand, der halt auf traditionelle Weise komponiert?
1: Ja, natürlich. Also mit Software zu komponieren oder Software zum Komponieren, zu Musik machen. Also komponieren würde ich das nicht mal unbedingt selbst nennen. Das zu tun ist natürlich wirklich fundamental anders, als sozusagen ähm, sich da zu klassisch anzunähern. Vor allem ja auch deswegen, weil ich niemals zuvor auf eine traditionelle Art und Weise komponiert habe. Das heißt, ich habe im Grunde erst angefangen zu einem Zeitpunkt, zu dem das möglich war. Also zwei Jahre früher und es wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Ansatz dabei herausgekommen. Und zwei Jahre später und es wäre womöglich auch in eine andere Richtung gegangen. Also es ist es für mich ein interessanter Zeitpunkt gewesen, weil ich mit einer Technologie angefangen habe, die noch so wenig konnte, dass ich einfach auch auf eine andere Art kreativ werden musste. Also wir sprechen jetzt von Mitte der 90er Jahre, also Anfang Mitte der 90er Jahre. Und das Equipment war im Wesentlichen ein Atari ST Home Computer, mit dem dann alles gemacht wurde sozusagen, also Cubase 1.0, legale Version, und ein Hardware-Sampler, also 12-Bit-Sampler, mit dem ich im Prinzip dann alles verhandeln musste, was in meiner Musik überhaupt vorkommen. Konnte. Das heißt, dieser Sampler hatte so 50 Sekunden Zeit insgesamt in Mono. Das heißt, in Stereo waren es dann nur die Hälfte. Und in diesen 50 Sekunden musste sozusagen alles erzählt werden können, was ich in einem Song zu sagen hatte. Sprich, ich musste natürlich mit Loops arbeiten, weil durch die Wiederholung, durch diese Schleife, die dann im Sequencer hintereinander geklebt werden konnte, konnte ich natürlich dann dementsprechend auch Speicherplatz und Samplingzeit in dem Sampler sparen. Hinter Oval stand
0: für Sie von Anfang an eine, sagen Sie selbst, politische Agenda. Worin bestand die denn und hat
1: sich das verändert für Sie seit den 90er Jahren? Mit politischer Agenda würde ich jetzt im Rückblick äh, beschreiben so diese Thematik, mit der ich mich dann damals auch neben dem Musikproduzieren beschäftigt habe. Also wir sprechen von einer Zeit, die natürlich auch ganz fundamental anders ist als die Zeit, in der wir heute darüber sprechen und zurückblicken. Also es ist einfach eine Welt, in der das Internet dann gerade erst anfing und es gab keine Handys und keine Laptops und dieses, zumindest keines, das ich mir irgendwie leisten konnte oder äh, wollte. Und natürlich hatte ich mir auch irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass meine Musik sich irgendwie um mehr drehen sollte als um Musik, also es sollte auch irgendwie gehen um einen kritischen Rahmen, den man für sich selbst beansprucht, also Dinge zu hinterfragen, nicht zu diesem üblichen sozusagen Typ Künstler zu gehören oder zu diesem typischen Musikbusiness sich zugehörig zu fühlen, sondern einfach andere Aspekte ins Gespräch zu bringen. Also so gesehen hatte ich dann meine Musik eher als auch einen Beitrag zu einem Diskurs verstanden, als jetzt unbedingt als ein Baustein zu einer Karriere in diesem klassischen Musikbusiness, zu dem ich eigentlich nie gehören wollte. Wir sprechen ja auch insofern von einer völlig anderen Zeit, als dass es damals ja auch noch gar nicht ausgemachte Sache zu sein schien, in wessen Hände jetzt diese ganzen neuen technischen Möglichkeiten und Kreativ-Tools gehören oder dann irgendwann fallen würden. Oder ob uns diese ganze Informationstechnologie nicht eines Tages als Geiseln nehmen würden, sozusagen. Also das war so der Diskurs der damaligen Zeit, also so ein kritischer neue Medien- Diskurs schien damals natürlich auch eine angebrachte Art und Weise zu sein, auf diese fundamentalen Veränderungen oder sich ankündigenden fundamentalen Veränderungen zu reagieren. Diese Frage, wem gehören die Produktionsmittel?
0: Aber scheint sie ja weiter beschäftigt zu haben. Also zum Beispiel bei der, einer der letzten Veröffentlichungen Oval DNA haben sie auch viel Material einfach als Open Source sozusagen freigegeben. Und vor allem haben sie auch mehrmals Software selbst entwickelt. 2001 sind sie auf der Ars Electronica auch mit dem PriAs Ars Electronica ausgezeichnet worden für eine Oval Process Software wo der User sozusagen selbst Musik, jetzt sage ich einfach mal, komponieren kann, zumindest erzeugen kann. Ist das, würden Sie sagen, schon noch Teil dieser Agenda?
1: Na, ich würde sagen, es ist einfach eine, ein erweitertes Kommunikationsangebot. Also eigentlich auch nicht anders, als dass man mich auf Facebook direkt anschreiben kann oder mit mir nach einem Konzert einfach darüber sprechen kann, wie ich das so mache mit der Software, was ich da auf der Bühne eigentlich wirklich genau mache. Oval DNA war ein Projekt, das war einerseits ein konventionelles Album mit 35 Tracks und dann gab es noch eine DVD-ROM und die enthielt unter anderem über 2000 Files, also Clips und Samples, die ich ähm, über die Jahre in meiner Library sozusagen gesammelt habe und mit denen ich auch zehn, glaube ich, insgesamt oder mehr Alben dann auch gemacht habe. Das heißt, die sind die Original-Samples von den Original-CDs. Und natürlich auch viele mehr, die ich nicht verwendet habe. Einfach in der Originalstruktur, in dem Originalordner-Layout, in dem ich das selbst verwendet habe. Das heißt, ich habe die Ordner einfach zugemacht und dann da in diesen Ordner auf der DVD-ROM gebrannt und habe dann einfach überhaupt nicht wissen wollen, was damit passiert. Auch nichts vorgeben wollen, was damit passiert. Es, diese Files haben auch kein Wasserzeichen, kein digitales oder ich beanspruche da also in keiner Form auch irgendeine Art von Copyright, sondern das ist einfach nur ein Kommunikationsangebot, einfach meine Files da rauszugeben und einfach abzuwarten, was damit passiert. Also ist jetzt auch nicht als
0: Statement der Musikindustrie gegenüber oder so gedacht?
1: Das ist insofern als Statement gedacht, als dass ich das so mache und natürlich auch eine Menge andere Wege existiert hätten, dieses Format zu gestalten. Das heißt dann einfach mal so 2000 Sounds zu verschenken und die dann jetzt nicht irgendwo zu sammeln oder irgendwie nur für mich zu verwenden, das ist natürlich auf eine Art auch, auch ein Statement, aber... Das hat viel weniger mit Musikindustrie zu tun, als eher mit einer Art und Weise von Umgang mit den Hörern und sie dementsprechend weniger als Kunden zu betrachten, sondern einfach als User oder Selbstproduzenten, weil in dieser Zeit natürlich, in der jeder, der den Deckel von einem Laptop öffnet oder irgendeine Wischbewegung auf einem Display macht, der oder die User sind sofort eigentlich mit dabei. Das heißt, jeder, der elektronische Musik produzieren möchte, mit diesen doch sehr vielfältig vorhandenen Tools, die es da draußen so gibt, der ist eigentlich praktisch sofort mit dabei. Und dementsprechend ist das für mich einfach auch nur dieser Situation angemessen, dann auch mit Files zu kommunizieren und die Möglichkeiten des Austauschs einfach zu erweitern, als jetzt immer wieder nur das typische Album zu produzieren oder mich auf eine Bühne zu stellen und dafür dann bezahlt zu werden. Ich betrachte oder begreife elektronische Musik ja auch hauptsächlich strukturell und jetzt gar nicht musikalisch. Das heißt, ich bin ja auch als Musikhörer viel zu wenig an elektronischer Musik interessiert. Das heißt, ich höre privat einfach viel eher Musik, die von Menschen gemacht wird, von Bands gespielt wird, die meistens auf einer ziemlich kleinen Bühne irgendwo live aufgeführt werden kann. Das heißt, elektronische Musik ist für mich eigentlich eher ein Fall, ein Beispiel für Kommunikationsverhältnisse, in denen wir uns befinden. Und diese Kommunikation zu erweitern, ist viel eher interessant für mich als jetzt der elektronischen Musik so als Kategorie, als Genre so noch ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, sondern es geht für mich eigentlich eher darum, Kommunikation zu erweitern, zu verändern, weiterzuentwickeln und möglicherweise verändert sich dadurch natürlich auch Musik. Das heißt, paradoxerweise betrete ich natürlich in dem Moment dann auch Neuland, musikalisch gesprochen jetzt, wenn ich mich mit den ganzen musikalischen Vorgaben am wenigsten beschäftige. Desto größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann tatsächlich musikalisch Neues produziere. Wir haben vorhin
0: schon angefangen, über die Rolle der Software zu sprechen bei Ihnen. Also da gab es einmal Oval Process und dann gab es Oval DNA. Und jeweils, wenn ich das richtig sehe, gab es da eine Art interaktiver player mit dem Besucher, mit dem man vielleicht auch zu Hause selbst Stücke generieren oder kreieren kann. Welche Rolle spielt denn für Sie diese Interaktion? Sie haben gesagt, eine Art von Kommunikation, aber es hat ja sicher auch einen Aspekt von vielleicht Neugier, könnte ich mir vorstellen, was da am Ende bei rauskommt. Also wie sehr anders gefragt antizipieren Sie, was
1: dabei rauskommt, wenn Sie diese Software bauen das antizipiere ich natürlich sehr hochgradig, weil Software zu konzipieren, zu entwickeln, ist natürlich völlig anders als Musik zu machen. Das heißt, es gibt ganz klare, ganz resultative Vorgaben, was diese Software so können sollte, so mindestens und was sie höchstens können kann. Und diese ganzen Dinge sind von vornherein absolut festgelegt und sind in allen Details bis ins Letzte, zumindest so entlang der eigenen Möglichkeiten, so durchdacht. Und ist, das ist insofern natürlich ein völlig anderer Vorgang, als an Musik zu arbeiten oder so Tracks oder so ein Album zu machen. Der Lerneffekt für mich war aber genau dieser. Auf der anderen Seite meines Prozesses sozusagen nicht mehr länger ein Hörer oder Käufer oder ein Publikum zu sehen von einem Live-Konzert, sondern einen aktiven User zu sehen und diesen Prozess in Form dieses Software-Interfaces in seine Hände zu legen. Das heißt, ihm oder ihr so ein, eine Umgebung anzubieten, in der Musik einfach nochmal neu verhandelt werden kann. Und diese beiden Programme, Oval Process und dieser DNA-Player, das sind so, so ein Mix aus einem Browser, und einem Player und auch eigentlich einem Sequencer, der so in gewissen Grenzen dann doch schon ziemlich weitreichende Möglichkeiten hat. Also damals, als ich das bei Sony als Installation, also als installiertes, dort installiertes Terminal präsentiert habe, hat äh, der Sony Market Research damals so eine Umfrage gemacht. Und der beschäftigte sich mit der Frage, wie lange werden sich die User, das Publikum, jetzt mit diesem Objekt beschäftigen jetzt in dem Fall mit dem Oval Process Terminal und da hatte dieser Market Research hatte so eine Zeit ermittelt von durchschnittlich eineinhalb Minuten würde damit jeder verbringen und in Wirklichkeit standen Leute stundenlang da und haben Tracks zusammengebaut und haben die dann geschnitten und umarrangiert und Oval Process ist eine Software die läuft praktisch immer weiter das heißt das ist wie eine Installation die man Sozusagen, während sie läuft, immer wieder neu verändern kann. Das heißt, man selektiert und mischt und arrangiert ähm, Files, jetzt in dem Fall Samples so aus meiner Library. Also das sind dann alles Oval Sounds. Und die verändert man dann über Zeit mit so, würde ich sagen, sehr simplen, aber ziemlich effektiven Mitteln.
0: Oval DNA und Oval Process, was hat sie denn dazu gebracht, quasi einen? zweites, sage ich jetzt mal, medienkünstlerisches Projekt da auf den Weg zu bringen, was interaktive Musik hervorbringt?
1: Das liegt, glaube ich, an meiner Tendenz, mir immer viel zu komplizierte Projekte vorzunehmen. Das heißt, eine Software zu machen, ist natürlich doch ein Vielfaches an Arbeit von einer Musikproduktion und ist auch eine ganz andere Art von Arbeit. ist möglicherweise äh, nicht mal eine besonders kreative Arbeit. Aber der Anreiz ist immer viel zu groß, dann dieses Statement auch noch zu erweitern sozusagen, also über die Musik hinauszugehen in irgendeiner Form, immer irgendwo auch noch was dazu anzubieten. Auch diese Verpflichtung spielt eine Rolle. Also ich sehe mich verpflichtet, ein Statement zu machen auf dem Stand von heute. Das heißt eigentlich dann auch mit den Mitteln von Software, anstatt so zu tun, als sei ich dann immer noch so dieser Musiker von vor x 100 Jahren, der nur einfach andere Tools benutzt. Apropos Software, es gibt ja inzwischen
0: auch schon Apps für Smartphones, sogar etwa von Brian Eno oder Björk, glaube ich, hat auf die Weise ein ganzes Album rausgebracht, wo sozusagen man selbst in einem App Musik generieren kann, aber das Interessante ist eigentlich, dass es eben eigentlich für den User nicht durchschaubar ist, was rauskommt. Also sozusagen man hat nicht so wie bei einem normalen Softwareprogramm diese Parameter, an denen man drehen kann und dann weiß ich, okay, wenn ich das mache, dann passiert das, sondern es ist eher so ein Rumprobieren, wenn ich diesen Punkt mal so dahin schiebe, dann wird der grün und dann hört sich das so an und dann probiere ich doch mal und dann springt der wieder zurück und dann passiert das und das. Also ein eher, sage ich jetzt mal, zufälliges Vorgehen eigentlich. Finden Sie sowas interessant, so eine zufälliges komponieren auch, das sozusagen dann dadurch jedermann tun kann, weil man nichts über Musik wissen muss eigentlich?
1: Das sind jetzt eine ganze Menge Aspekte. Also zufälliges Komponieren ist immer eine schlechte Idee. Das ist also auch schlechtes Design, würde ich sagen. Bei solchen Apps sprechen wir ja eigentlich eher über Gamification sozusagen von Musik. Das ist hochinteressant. Also das ist wirklich extrem spannend, weil natürlich da äh, sichtbar wird, wie sehr Musik, das musikalische Ergebnis sozusagen der Sonderfall ist von dem Interface, an dem es stattfindet und natürlich auch, an dem es erdacht wird sozusagen, von dem, der die Software, die diese App für das Smartphone konzipiert. In so einem Zusammenhang so eine Zufallskomponente einzubauen, ist legitim, ist aber, wenn wir von Gamification sprechen, für mich persönlich der sich mit Videogames wesentlich intensiver und wesentlich enthusiastischer auseinandersetzt als mit Musik ist für mich eher schlechtes Design. Das heißt also ein Game zu spielen, in dem nur so zufällig irgendwas passiert, das ist eigentlich vollkommen uninteressant und auch nicht wirklich spannend insofern als das ist nicht nachvollziehbar. Im Grunde ist also es ist interessant einem Spiel oder einem spielerischen, in Klammern musikalischen, Klammer zu, Interface, eine eigengesetzliche Komponente zu geben, das finde ich interessant. Das ist ja auch, was die Faszination von gewissen Regeln, Besonderheiten, Kategorien innerhalb eines Videogames ausmacht.
0: Also ich glaube tatsächlich, vielleicht habe ich es auch etwas falsch beschrieben, aber ich glaube natürlich, wenn man sich länger mit diesem Interface auseinandersetzt, dann kriegt man irgendwann raus natürlich, warum der Ton jetzt höher wird und man kann mit der Zeit eine gewisse Form des Komponierens vielleicht sogar entwickeln, weil es gibt Gesetzmäßigkeiten, die aber auf den ersten Blick nicht
1: ersichtlich sind. Klar muss es ja auch geben, also sonst macht ja auch die Arbeit an so einer App überhaupt keinen Spaß, also für den, der sie konzipiert, meine ich. Es ist in jedem Fall eine Kategorie, der man sich als Content Creator, würde ich das nennen, im Bereich Musik oder Software oder Musiksoftware stellen muss. Wie lässt sich der Content, der dem User zur Verfügung gestellt wird, wie lassen sich diese Inhalte, musikalischen Inhalte, umsetzen oder manipulieren oder verändern oder kommunizieren oder weiterschicken oder mit anderen Usern teilen. Diese ganzen Aspekte sind natürlich total wichtig und da ist man mit einer Smartphone-App, die man zu seiner Musik konzipiert, schon ein gutes Stück näher dran, als wenn man einfach nur so ein Album produziert und glaubt, man befindet sich auch so auf der Höhe der Zeit, Also auf der Höhe der Zeit produziert man möglicherweise Musik, man, man verwendet die neuesten Tools, hat von allen das neueste Update installiert und so weiter, aber konzeptionell ist es natürlich doch oft mehr, was da gefragt ist, um im sozusagen ästhetischen Hier und Jetzt zu arbeiten und zu produzieren.